0: Hesteg nő nők filter nélkül köbölani tával a spirit felemén. Get ready. A műsorszámot számot
1: Anutri támogatja. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat és a kedves nézőinket, ez a 2022-es idei év első hashtag no filter, nőkfilter nélkül Köbba című műsora, és a mai vendégem már itt van velem a stúdióban, aki nem más, mint Görög Zita, színésznő, modell, műsorvezető, és három gyermek édesanyja. Szia, sok szeretettel köszöntelek.
0: Szia, Anita, köszönöm szépen ezt a gyönyörű, szép, hosszú felsorolást.
1: Folytattam volna még azzal egyébként, hogy aktivista, f de majd mindjárt mindezeket ki fogjuk fejteni. Sőt, egyébként a beszélgetésünket, bármennyire is az szokott lenni a menete, hogy ugye van mindig egy ilyen kis bemelegítő elej, hogy mindenki megérkezzen és komfortosan érezze magán. Én azt gondolom, hogy köztünk ez nem fog nehézséget okozni, hogyha így egyből belevágnék a lecsóba, egy idézettel szeretném kezdeni, és arra kérlek, hogy te erre csatlakoz rá. Szerintem fogod érteni, hogy miért ezt választottam és menni fog egyébként, hogy innen felépítsük a mai beszélgetésünket, mondom az idézetet. A világ nem fordul fel olyan könnyen. Ami felfordul, azok az emberek. Murakami Haruki.
0: Hát, Ménységesen egyet tudok érteni ezzel az idézettel. Szeretem is egyébként, mert... Mert azt gondolom, hogy ebből a két mondatban szinte minden benne van, vagy ebből az egy mondatban azzal az egy veszővel, minden benne van, ami, amiről ma a világunk szól. és, és Ilyen körülmények között és ezekben a helyzetekben embernek maradni, az nem annyira, nem annyira egyszerű, és, és megértem egyébként azokat is, akik pánikolnak, és félnek, és fejjel rohannak a falnak, de azt gondolom, hogy sokkal hatékonyabb, hogyha ilyenkor megállunk, veszünk egy nagy mély levegőt, és átgondoljuk a teendőinket.
1: Amúgy az idézetet kifejezetten a te oldaladon találtam, Igen. ez még egy decemberi posztod alatt volt, és ugye mivel aktív követőd vagyok, én tökéletesen tisztában voltam azzal, hogy te tegnap este hol voltál és mit csináltál. És ugye ezt hogy ez a kettő iszonyúan összefügg, és nagyon kíváncsi vagyok a megéléseidre, hogy ne hagyjam ki ebből a rádió hallgatóit és a YouTube nézőit se. Te tegnap este kint voltál a nyugati pályaudvaron, ahol fogadtad az egyébként Kárpát aljáról érkező menekülteket, igaz?
0: Igen, tehát most már Záhonyból és Munkácsról is érkeznek óránként vonatok. Tegnap érkeztek be az első járatok, és hú, hát nem volt könnyű bevallom szintén, nagyon sok történettel találkoztunk, rengeteg emberi sorssal, akiknek ilyen pillanatban óriási segítségre van szükségük, és, vagy szüksége, és, és mindent megtettünk. Ott egyébként a, a Magyar Református Szeretetszolgálathoz álltam be éppen, de tegnap hajnalban, tehát vasárnap hajnalban pedig én Tisza Becsén voltam a határnál, és ott próbáltam meg segítséget nyújtani.
1: Mi a te motivátorod? Tehát nekem egyből az jutott eszembe, hogy Úristen, hát az itt egy háromgyermekes édesanya, hogy, hogy mi az, ami ilyenkor az anyaságodat is ráadásul extrán felülírja.
0: Nem tudok tehetetlenül ülni. Tehát az a, az a legnagyobb motivációm egyébként, hogy nem biztos, hogy hogy ebben nincs önzőség. Tehát nem mondom azt, hogy teljesen, teljesen önzetlenül tudok oda menni segíteni. Azt gondolom, hogy egy kicsit a félelmemet próbálom palástolni, mind a mellett, hogy, hogy igenis együtt dobbanok ezekkel az emberekkel, és, és a segítségnyújtás az nagyon régóta része az életemnek, és fontos számomra. De, de mivel ennyire közel van hozzánk ez a szörnyű állapot, ezért, ezért egy kicsit, könnyebb úgy, hogyha el tudom hessegetni cselekvéssel a gondolataimat.
1: Ilyenkor nem félsz egyébként, hogy, hogy mivel fogsz találkozni? Egy, egy ilyen önkéntes ponton a munka során, vagy kikkel fogsz találkozni? Tehát az a típusú félelem, az egyáltalán nincs jelen ilyenkor az életedben.
0: Egy, egy gondolat sincs. Ennek. A
1: félelem, amiről az előbb beszéltél, az, az, annak mi a felhajtó ereje?
0: A félelem... Ami félelem most bennem van ezzel a helyzettel kapcsolatban, hogy egy karnyújtásnyira vagyunk attól, hogy mi is ebbe a helyzetbe kerüljünk.
1: És úgy érzed, hogy egyébként ez a segítségnyújtás, ez téged is egy picit mentesít a lelki teher alól?
0: Eltereli a gondolataimat. Tehát abban a pillanatban, hogy, hogy beállsz egy csapatba, legyen az bármelyik karitatív szervezet, vagy egyszerűen csak civilként megjelensz, Rám ez olyan hatással van, hogy hogy amikor meditálok, tehát teljesen kikapcsol, és arra az egy pontra fókuszálok, vagy arra az egy feladatra, ami éppen előttem áll, amit éppen meg kell oldani, hogy egy nyolc gyerekes családnak gyorsan szállást találni, vagy megtanítani, pelenkázni például ezeket az átérkező hölgyeket, mert nem mindenki látott még olyan pelenkát, amit te és én is használunk itthon, vagy az elapadt tejű édesanyáknak megmutatni, hogy hogyan kell a tápszert kikeverni, akik már négy-öt napja nem aludtak, és, és sajnos ez lett a következménye. Megnyugtatni őket, hogy, hogy reménykedjünk abban, hogy, hogy a férfiakkal akik hátra, akiket hátra akiket Minden rendben lesz, és ezek valahogy elterelik a, a saját kis buta hülyeségeimről a, a gondolatokat, amikor tényleg szembesülsz azzal, hogy mi van. És nagyon érdekes, nagyon nagy kettőség van ebben a dologban, mert akárhányszor, akár Tiszabecsről érkeztem haza, akár a mentem haza, mindig azt éreztem, hogy van remény, és hogy feltöltöttem és mosolyogtam. És amikor kinyitom a hírcsatornákat, akkor pedig elszomorodom. Mert hogy túl nagy kontrasztban van a kettő. Miközben még sincs, de valahogy, amikor ott van és cselekszik az ember, egyszerűen azt éled meg, hogy hogy, hogy van remény, mert rengeteg jó lelkű ember van. Nagyon sokan összekapaszkodtunk. Jó látni, hogy a civil szervezetek, vagy az állami alak támogatott alapítványok is most kéz a kézben dolgoznak együtt, és adják át egymásnak az információt. Nagyon jó megélni azt, hogy idegenekkel egymást nyakába ugrani, amikor sikerül egy-egy feladatot megugranunk, és, és nem tudom, ez engem életet, mindig is, mindig is életet, hogy, hogy segítsek azoknak, akiknek erre szükségük van, bármi is legyen az.
1: Tehát nem, nem az anyaságot tett egyébként ennyire szenzitívé, hanem te már előtte is ilyen érzékeny voltál? Igen. A társadalmi ügyekre, és az, hogy másokon tudjál segíteni?
0: Igen, nekem a 20 éveiben volt egy alapítványom, Tündérország a cukorbeteg gyermekekért névvel, ezt egy barátnőmmel alapítottuk, és nagyon szerettünk volna létrehozni egy, egy olyan kísérleti óvodát Magyarországon, ahová befogadják a cukorbeteg gyermekeket, mert hogy erre akkor még egyáltalán nem volt lehetőség, és, és nagyon sok olyan gyermek volt, akinek erre szüksége lett volna. Ennek, ennek is van a következményei, hogyha egy cukorbeteg gyermek bekerül egy családba, akkor... Felmennek az árak, tehát ott egy, egy, egy tízdekes kex 400 forint, egy nem tudom én mi, nem, nem ehet bármit meg az a gyerek, drága volt az inzulint mérni nekik folyamatosan naponta, nem működtek még így a karitatív szervezetek, vagy nem voltak erre alapítványok, és, és ezt öt éven keresztül csináltuk, de sajnos nem sikerült megvalósítanunk ezt a kísérleti óvodát.
1: Bele tudnék menni ebbe a témába is egyébként. Eh, hogy, hogy hogy, hogy, hogy annak <gül> Most egy, egy picit azért próbálom visszafogni magamat, mert, mert, mert amit veled kapcsolatban rengeteg minden érdekel. Ugye nagyon régóta küzdöttem érted, hogy ma itt legyél a vendégemként, és akkor még ráadásul történt ez az orosz-ukrán helyzet is, ami a te életedben most felfokozottan ilyen értelemben jelen van, hogy a segítségnyújtásból aktívan kiveszed a részedet, és szerintem ezzel is egy kicsit meg tudunk téged is mutatni. És hogyha már azt mondom, hogy téged, és a te az előbb azt mondtad, hogy van benne némi önzőség, akkor akarva akaratlanul is felüti a fejemben a fejem kérdés meget, hogy ez a típus önzőség, ez, ez lehet-e egy olyan megjelenés, ami neked a, az aktív közösségi életed miatt is fontos,
0: hogy te Á, ilyen szerepet vállaljál. Dehogy, uh-huh. dehogy, egyáltalán nem, hát akkor az egész oldalam ezzel lenne tele. Uh-huh. Egyáltalán nem szoktam hangoztatni a segítségnyújtásaimat. Ezen az alapítványon túl is egyébként én rendszeresen jártam gyermekotthonokba, örökbe akartam fogadni gyerekeket, ezek meghiúsultak különböző um, helyzetek miatt, tehát amikor beleszállított szeretsz egy gyerekbe, és kiderül, hogy van még, van még öt másik testvére, és az anyuka nem mondott le róluk, és akkor ez ellehetetleníti a helyzetet. Tehát nagyon sok olyan megélésem volt az elmúlt de nem 25 évben, mert régóta foglalkozom másokkal, amiről mesélhettem volna, de nem tettem meg. Tehát ezek, ezek, ezek nekem szólnak, és engem nyugtatnak meg, hogy, hogy tehetek az embertársaimért. Nem, nem szoktam ezeket soha kirakadva tenni. Ez egy másik helyzet most. Azt gondolom, hogy itt most összefogásra van szükség, és, és azért mutatom meg ezeket a helyzeteket, hogy egy kicsit, másoknak a félelmét el tudja maltatni, mert, mert nem mindig jogos, nem kell a menekültektől félni, szerintem nagyon jól vannak koordinálva, és Viszont, viszont kellenek a szálláshelyek, kell egy csomó minden még, és, és ezt a közösségi médián keresztül sokkal könnyebb megszervezni, megszerezni.
1: És a, az életednek ezt a részét, meg a, a lelkületednek ezt az oldalát a családod felé, hogyan kommunikálod? Tehát megint szeretném párhuzamba állítani az, hogy amúgy van otthon három gyereked és a párod, akik várnak rá, és számítanak rám. Egyrészt ők kifejezik-e aggodalmukat feléd, és az nem visszatartó erő számodra, vagy amúgy ebben nagyon támogatnak téged, és segítenek, amiben tudnak, vagy ez, ez otthon. Hogy néz ki náltok egy ilyen beszélgetés, amikor anya azt mondja, hogy na, akkor én most megyek a határa, mert szükség van a segítségemre, vagy éppen megyek a nyugatibaki éjszaka, és mindenki fekszik, azt Evet, oké, okay, pizsi, én elmentem. Hogy néz ki náltok?
0: Um, hát nagyjából így egyébként, ahogy elmondtad, megszokták. Tehát, hogy pontosan tudják, hogy ha. ha Menni akarok, mert azt érzem, hogy mennem kell, akkor megyek. Viszont megfelelő minőségi időt is töltek a családommal és a gyerekeimmel, ahhoz, hogy amikor én azt mondom, hogy mennem kell, akkor ők ezt nem kérdőjelezik meg egy pillanatig sem. A lányom már szeretne velem jönni. Nem minden helyzethez tartom még őt megfelelően éretnek. Lassan 14 lesz, 13 múlt. Azt gondolom, hogy most már a nyugatihoz például ki tud velem jönni, ott tud ö, csomagokat osztani, le tud majd velem jönni a határa. De voltak olyan helyzetek, amiben nem szerettem volna még őt be Vanni, mert kicsinek gondoltam. A fiam, ő még egy kicsit elutasító, és azt gondolom, hogy ő fél magához közel engedni ezeket a történeteket. Tehát, hogy őt, őt még ez, ez megkavarna lelkileg, és én ezt tiszteletben tartom és elfogadom. Még férfivá kell ahhoz érjen, hogy, hogy helyt tudjon állni. A
1: Titi, ő ebből mennyit érzékel?
0: Titi semmit nem érzékel uh-huh. ebből, azon kívül, hogy tegnap hozzájtottam. <gül> Sacival, Ernővel és Anitával. Aki nem én voltam, tegyük hozzá. Igen, igen. és, És nagyon helyesek voltak egyébként, tehát egy fél családot sikerült befogadnunk egy éjszakára, ők mentek tovább már Brunóba ma hajnalban, és, és Ernő tök szokin beállt focizni a Titivel, és reggel kérdezte a Timon, hogy hova tűnt Ernő. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ő, ezt, ő is meg fogja ezt szokni, hogy anyának vannak ilyen akciói.
1: Te ez brutál, nem tudtam, hogy mennyire lesz publikus az információ, tehát mm-hmm. hogy, hogy akartam, hogy te mondd ki, hogy végül is, aztán nem is egyedül mentél haza, csak hogy a bulvárnak is adjunk egyszer címet És és, és hogy azért, tehát rengeteg kérdést vet az fel, hogy gyakorlatilag, most tök függetlenül, hogy ismert ember vagy, vagy nem vagy ismert, te nekünk vagy ismert számukra, nem biztos, hogy Igen, is ismert valakim vagy, nem. hogy befogadsz vadidegeneket az otthonodba, ahol ott vannak a gyerekeid, ott vannak, kimerem mondani az értékeid, mert biztos, hogy ebben hogy sok mindenkiben ugyanezek a kérdések így megfogalmazódnak, hogy a bizalmad ezek felé, az emberek felé ilyenkor százszázalékos, vagy vannak vannak aggájaid, vagy vagy van erre egy kontroll, ami alapján azokat, akik befogadásra szorulnak igazából mondjuk ott a a nyugatiban, vagy a határon, azokat valamilyen szempont alapján rendszerezik ezek a segélyszervezetek, vagy hogy történik ez a háttérben?
0: Itt nincs casting. Megnézed, velenézel a másik ember szemébe, és és látod azt, hogy hogy mi megy keresztül és nagyon sok felajánlás érkezett, hogy ők egy anyukát, két gyerekkel befogadnának, nem tudom, nagy családosok érkeznek, nem akarnak külön válni, tehát 8-10 emberről van általában szó, hogyha egy családról beszélünk. Persze, jönnek olyanok is, akik ötször állnak sorba az, az, az adományokért, és, és még többet akarnak felhalmozni, és. és tehát mindenféle ember jön. Hozzáteszem, hogy, hogy a határon is láttam olyan taxis a magyar oldalról, akik Budapest táblát kirakták nyíregyháza után, lehúzták az embereket, kirakták őket nyíregyháza után, hogy megérkeztek Budapestre, majd 50 km gyalogolhattak vissza. Tehát azt gondolom, hogy mindenféle embertípus megtalálható minden országban, és ez ugyanaz, mint egy multi. Mindenhol vannak jó arcok, mindenhol vannak rossz arcok. Ha segíteni kell valakinek, szerintem belenézzel a másik ember szemébe, és, és ő is tudja, és te is tudod, hogy, hogy kinek hol van a, ebben a helyzetben a helye. Bennem nincs félelem. Hogyha bármit is elvinnének, egyrészt az tárgy, másrészt valószínűleg neki jobb nagyobb szüksége lenne rá, mint nekem. Harmadrészt olyan rendet hagytak maguk után, a törölközőket összehajtogatták, az ágy nem tehát egy nagyon cukik voltak. Bennem nincs félelem.
1: Meddig mész el egyébként így a a segít, nyújtásban? Mennyi van benned energiá? Vagy egy teljesen bizonytalan élethelyzet előtt állunk, voltak, akik Világháborúról beszélnek, ma már egy picit hosszabbat prognosztizálnak. Neked ez az egy idézés egy alkalom most már azért eleve többön vagy túl, de hogy volt ez akkora volumenű és nagy léptékű, hogy úgy érzed, hogy ezt most így kimaxoltad magadban, vagy mész ameddig kell, és ameddig tart ez az egész élethelyzet, vagy ameddig bírja a lelked?
0: Nézd, a fiam szobáját még nem rendeztük vissza. <gül> még nem engedtem visszaköltözni a milust. Tehát ott van még a, a személyes matrac plusz az ő ágya, és, és még fenntartjuk egy pár napig. Tehát meglátjuk, hogy, hogy most hogyan koordinálják már a, a helyzetet a, a nyugatinál. Bár nagyon jó híreim vannak, mert a nyugatiban ugye felújítás alatt vannak sajnos a, a melegedő helyiségek, úgyhogy a keletiben kialakított a katasztrófa védelem, a rendőrség és a közterület felügyelet egy, egy tök is melegedőt, és oda rögtön át is szállítják a nyugatiból az embereket, ott jobban meg is tudsz fordulni a BKV busz, amivel utána a szállásokra szállítják el őket, és, és ma már sokkal flottúbból ment 5-50-kor a munka, mint, mint tegnap este 10kor.
1: Ez jó persze minden uh-huh. rendszernek kell, hogy egy picit bejáratú tudjon.
0: Igen, de mindenkit váratlanul ért ez a helyzet. Tehát én azt gondolom, hogy senkit nem szabad semmiért hibáztatni, és én abszolút nem szeretnék állást foglalni egyik oldalon sem, mert számomra ez nem, nem a politikáról szól.
1: Nem is szeretném politikai irányba elvinni a beszélgetésünket, már csak azért sem, mert ez a műsor sem arról szól, csak annyira tudom, hogy ez tényleg egy promc jellegű életesemény a te életedben, hogy muszáj is volt róla szó ejtenünk, és szerettem mondani egy picit ablakot nyitni az emberek szívébe ebbe az irányba is egyébként, mert én is azt gondolom, hogy fontos a segítségnyújtás. És viszont, hogy egy kicsit más vonulaton induljunk el, de még a témánál maradva, nem tudom, hogy ismered-e a gyermekpszichológus blog közösségi oldali aktivitását, ahol ő most rengeteget kommunikálta arról, hogy a gyermekeink felé a háborút, mint olyan, hogyan kommunikáljuk. Hogy ez például egy nagyon érdekes kérdés így anyaként, akinek most már azért különböző korú gyermekeid vannak, ugye mondtad, hogy Titi ebből most jelenleg nem is sokat érzéken, benned van erre egy, egy kész válasz, hogy mondjuk a gyerekeid felé, akik már tinédzser korúak, és akik Basszuskocs, megéltek az elmúlt egy-két évben már egy típusú válságot a, a, a korosztályukban is, meg az életükben, ami hatással volt rájuk és a mentális egészségükre. Erre bum, most ott van az, hogy menekültek érkeznek az otthonunkban, amit egyértelműen valahogy feléjük kommunikálni kell.
0: A fiam volt az első, aki, amikor múlt hét csütörtökről kaptuk az első szörnyű híreket, rögtön rám írt, hogy anya szerintem a garázsba be kéne vásárolni, mert mi lesz, hogyha felmegy az infláció, tehát ez a helyes kis megfogalmazása. És, és azt gondolom, hogy, hogy tudják rólam, hogy anyának van mindig A és B opciója. Tehát, hogyha megvan egy, egy bizalom az anya gyerek vagy az apa gyerek kapcsolatban, tehát a szülőgyerek kapcsolatban, akkor ez nem lehet kérdés. És Tényeket közlök velük, de nyilvánvalóan kozmetikázva. Tehát nem fogom elmondani azt, hogy a béketárgyalások mellett még milyen kijelentések hangzottak el, mert, mert a tölteni töltené el őket. De biztosítom őket arról, hogy, hogy van egy, van egy B-opciója anyának, hogyha bármi gond adódna, akkor, akkor mi ne kerüljünk veszélybe. És 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 ők ezzel így elégedettek is. Tehát nem, nem nagyon kérdeznek többet. Mondjuk a Lotti nagyon, ő sokkal cserfesebb, és, és jobban képben van a hírekkel, de a TikTokon is ön, önlik a rengeteg uh, információ. A különböző háborús képeket már a, a tínédzserek is uh, kapják, és, uh, és a felvételeket is, tehát ezen a csatornán is. Úgyhogy uh, ott, ott nyilván tisztában kell, tisztában kell lőttennem, hogy mi az, ami, bocsánat, mi az, ami valós információ, és uh, és mi az, ami, ami lehet, hogy egy kicsit ö, ö, milyen vadász. Elfedettem ezt a
1: szót. A szenzáció. hatásvadás. Igen, ami hatásvadás. Igen, igen, igen.
0: Ami hatásvadás. Biztos
1: nehéz lehet egyébként ebben szűrni, úgyhogy tényleg a közösségi oldalakról meg özönlik rájuk a rengeteg sok információt. Tehát, hogy én például most még hálát is adtam azért, hogy az én kislányommal nekem erről nem kell ilyen formában beszélni, nem lesz még úgyis elég közös témánk az életünk során, és még arról se tudom, hogy hogyan találjam ezt neki. Neked a saját fiatalságodból egyébként van hasonló élményem, Csak azért kérdezem, mert mi a szüleinkkel például otthon beszélgettünk a tesommal arról, hogy Szerintem még nagyon kicsik voltunk, amikor ugye Jugoszlávia és környékén volt ez a, ez a háborús helyzet, és hogy aktív része volt relatív az életünkben. Anyukám, nem voltatok ti már azért annyira kicsik, nagyobb bacskák voltak. Voltatok, és akkor így gondolkoztam, hogy, hogy oké, de akkor miért nem igazán emlékszem én arra az időszakra, tehát benne kellett, hogy legyünk. Holott ő azt mondta, hogy ők azt azért elég komoly félelemmel élték meg azt az időszakot. Neked vannak ilyen emlékeid, hogy például a szüleid felét hogyan kommunikálták azt a, azt a korszakon
0: igen, vannak, mert hogy az én édesapám ment oda segítséget nyújtani bányászként, és a mai napig nem tudom egyébként, hogy pontosan mit tevékenykedett. Nekem akkor az volt kommunikálva, hogy apukát kiment Németországba vendégmunkásnak, és, és amikor újra láttam őt három-négy hónappal vagy fél évvel később, akkor, akkor azért elég összetörtén jött haza. Beszélgettünk azóta erről, de, de keveset mond. Tehát ő ott nagyon traumatikus élményeket élt meg.
1: Ami benned viszont nem okozott traumát, ami lehet, hogy az őszülői gondviselésüknek volt ezek szerint köszönhető. Én azt gondolom,
0: hogy igen. Tehát az, hogy engem nem avadtak be ebbe akkor, mert valószínűleg korai lett volna, szerintem ennek én sokat köszönhetek, hogy, hogy nem traumatizált egy ilyen helyzet engem is.
1: Viszed ezt tovább a saját gyerekeid irányába? Megpróbálom. Uh-huh. Azon Zita, vagyok. én bízom benne, hogy a következő felvonásban egy kicsit vidámabb témákat is fogunk tudni érinteni, mert hogy azért tudom, hogy a, a személyiséged nagyon komoly humorfaktort is rejt magában. Az első fél időben, ugye arról az aktivista, önkéntes életről beszéltünk, ami a napik, napokban aktívan az életed része volt, de azért Zita, a mi életünk része is most már jó pár éve, és mégis kérdeld el, az az érzésem támad veled sokszor, hogy, hogy de nem, nem tudom, hogy ki vagy, 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 vagy nem tudom, hogy eleget Tudsz adni megfelelő módon a médián keresztül, például a saját magadból, én sokkal inkább azt érzem, főleg amit látok most, hogy hogyan kommunikálsz a közösségi oldaladon. Ami igazából te vagy, ami gondolom, hogy a te kezedben van, vagy a te gondolataid, a te érzéseid, a te idézeteid, amiket éppen akkor választasz magadnak, nem biztos, hogy ez mondjuk egy kereskedelmi televíziós pályafutásod során ki tudott kristályosodni sokak számára. És pont innen gondoltam folytatni a beszélgetésünket, hogy te azért jó pár éve eltűntél a képernyőről. Most már azért talán három vagy négy is, nem? És én ezt kérdeztem tőled, a, a, most volt egy szereplésed, ugye főztél, tehát ez, ez nem titok, de ettől függetlenül volt egy, egy vehemens szünet, ami mennyire volt nálad tudatos döntés, vagy esetleg egy kényszer szültem, mert mondjuk úgy érezted, hogy nem kapsz olyan feladatot, ami mondjuk a képességeinek megfelelő lenne.
0: Ez többrétű, ez a történet. Az egyik az az, hogy én is voltam egy időn édesanya, és és csak olyan munkát tudtam elvállalni, ami mellett ugye a gyerekekért tudtam jönni-menni óvodába, tudtam velük időt együtt tölteni, és én nem tudtam volna ezt a népszerűséget beáldozni. Tehát ez nekem soha nem volt fontos, nem vagyok egyáltalán függő, és, és szerettem volna a gyerekeimet úgy nevelni, hogy, hogy valóban legyen együtt olyan, olyan emlékeink, amire majd tényleg boldogan gondolnak vissza. Amikor a Timon megszületett, akkor ugye nekem volt egy műsorom az egyik csatornán, azt szépen leadtam, és az egy nagyon tudatos döntés volt. Én akkor, amikor a Zsoltival megbeszéltük, hogy mi vállalunk egy babát, egy kérésem, kérdésem volt, hogy, hogy ne legyek, most rákényszerítve arra, hogy vissza kell ilyen mennem dolgozni. Mert azt megéltem a nagyokkal. Amikor hirtelen kellett egy, egy párkapcsolati tragédia után, vagy, egy, vagy egy, hát ez mindenféleképpen tragédia, amikor, amikor egyedül maradsz a gyerekekkel, és, és ott azt én nehezen ugrottam, meg nehezen éltem, meg nehezen kapcsolódtam vissza a, a munkába, és, és most szerettem volna azt az időt egyébként a Titinek is megadni, hogy legyen egy, másfél, két évem, és ne érezzem azt a kényszert a vállamon, hogy pénzt kell keresnem. És ezt a Zsoltival tök jól meg tudtuk egyébként oldani, mellette pedig hát a, a, a social médiának köszönhetően vannak olyan bevételek, amivel nincs annyi gond, annyi meló, nem kell menet sehová, és, és mégiscsak van bevétel.
1: Te, és nevet tolakodónak a kérdésemet, de adjam magát egy picit, hogy ugye nagyon gazdasági szempontok alapján szemlélted, akár már a harmadik gyermekvállalását is is, illetve a pályafutásodnak azon szakaszát, amikor a két gyermekeddel egyedülálló maradtál, mennyire kerültek akkor kiszolgáltatott helyzetbe? Tehát azért... Nem is gazdasági, lesz, tenni, hogy érted,
0: hogy gazdasági alapban? Mert
1: Arra gondolok, hogy mennyire kaptad meg a támogatást az exettől például, hogy amiért azt éreztetted, hogy te rá vagy kényszerítve arra, hogy feltétlenül dolgoznod kell, mert mondjuk anyagilag bizonytalanná vált az életetek. És én most ezt gondoltam így kihallani a szavaidból, hogy, hogy most a zsolti volt a pontosítani azt, hogy biztonságban szeretnéd magad érezni, ne kelljen dolgoznod, ne számítson az, hogy most a te azt hozzá tud tenni a kasszához, vagy sem, amiben egyébként nagyon sok nő van ott és azért ismerem ezt egy kicsit így kérdezni, mert szerintem sokszor rossz házasságok azért maradnak egyben, mert a nő nem mer a saját és gyermeke létbizonytalansága miatt kiszállni abból a kapcsolatból, és inkább benne maradnak egy rossz házasságban, vagy vagy, vagy párkapcsolatban. És hogy azért gondolom, hogy ezeken a kérdéseken te is végigpörgetted annó magadat.
0: Ezeken túl vagyok, persze. Tehát amikor a két gyerkőcömmel maradtam, nem azt mondom, hogy egyedül, mert segített az édesapjuk... A, az ellátásukban. Nagyon nehéz egyébként helytállni egy-két-három gyerködszel, amikor, amikor ott marad az ember. Én ezt a harmadik gyere, gyermekemnél, amikor már 38-39 éves voltam, nem szerettem volna. Én azt gondoltam magamról, hogy egyrészt megvannak a reklámszerződéseim, amelyeket, hogyha a kisujamat nem mozdítom, is volt bevételem, és ez egy nagyon szerencsés helyzet volt. Mellette pedig a Zsoltival sikerült ezt úgy megbeszélnem, hogy figyelj, legfeljebb, hogyha neki nem úgy jön össze, akkor összéphozzuk a nadrágszíjat, vagy akkor majd annyi munkát vállalok el, amennyit kell. Szerencsés helyzetben vagyunk. Tehát, hogy a mi munkánk szerencsés ilyen szempontból, mert, mert annyit válasz, amennyit, amennyit tudsz, amennyi éppen kell. És ezt a nagyok mellett is megengedhettem magamnak, amikor még hármasban voltunk, hogy, hogy akkor, akkor nem tudom, havonta négy konferálást vállaltam rendezvényeken, és, és abból megvolt a havi bevételünk, még ha nem is éltünk a, a kacsalában forgó palotában.
1: Van olyan megélésed anyaként, hogy ott egyszerűen muszáj voltál elvenni valamit a gyermekeitől, természetesen az ő érdekükben, és a, a családi kisegységetek érdekében, ami akkor éppen a hármas fogatot jelentette, amint most mondjuk a, a Titinél szeretnél visszapótolni, vagy akár extrán visszapótolni, Szapútolni? Nem,
0: nem. Nem nincs én. Ezeket így kidolgoztam magamban, vagy magamból, és, és helyretettem minden olyan helyzetet, ami, ami nekem akkor nehézségeket okozott lelkileg.
1: Van egy olyan tézi szerintem az emberek fejében, ami arról szól, hogy a, a szépség egyenlő a boldogsággal.
0: Tem, meg a, meg a könnyű élettel. Mm-hmm. De hát ez így van? Dehogy. Nem ilyes Hogyha én egyszer így, így őszintén elmondhatnék mindent... Most például megtehetnéd. Őszinte vagyok, csak vannak olyan információk nyilván, amivel nem akarsz megbántani senkit, amivel egyszerűen nem tehát nem telegetjük ki a családi szennyest. És, és ehhez tartom magam nagyon-nagyon régóta, 11-2 éve, úgyhogy nem, nem is fogom megtenni. Nem csak a gyermekeim miatt egyébként, hanem, hanem van bennem egy, egy olyan tartás, ami ezt nem engedi, hogy megtegye. Ezt a tartást, ezt kitől kaptad egyébként? Anyukám is ilyen hozzáteszem, hogy, hogy ő iszonyatosan büszkenő, és, és nagyon... Nagyon cukin ötvöződik benne a naivitás ezzel a tartással. Én már kevésbé vagyok annyira naív, mint ő, de azt gondolom, hogy pont ugyanolyan lettem volna, hogyha, hogyha nem kényszerülök különböző helyzetekbe, vagy ha nem járom be az egész világot, és nincs annyi tapasztalatom.
1: Ami egyébként egy nagyon kiszolgáltatott terület szerintem. Mind a modellkedés, mind a televíziós pálya, van olyan, amit megbántál így a pályafutásod során, és ez most elég tág kérdés, mert tudod, erre az ember bármit mondhat tulajdonképpen, de inkább arra vagyok kíváncsi, hogy ez a tartás ez mindig meg volt-e benned, vagy ki kellett fejlődni a személyiségenek ezen oldalának, akár még karakteresebben is, mert mondjuk volt olyan élethelyzetben, amikor még a saját naivitásod mondjuk belevitt olyan szituációba a munkákba, a vállalásokba, amint ma már mondjuk nem tennél meg.
0: Nekem meg kellett tanulnom nemet mondani. A mai napig gyakorlom még ezt egyébként, mert a fejemre tud nőni bármikor, bármilyen helyzet, és és meg kellett tanulnom kiállni saját magamért. Amikor bekerülsz ebbe az egész szakmába, akkor az tényleg, ahogy ahogy mesélték, például különböző Hollywoodi filmekben voltak ilyen ilyen mondatok, hogy, hogy úgy állnak oda azok a férfiak, akik, akik pozícióban vannak, hogy, hogy nem tudsz nekik nemet mondani bizonyos dolgokra, vagy félsz ettől. és és én ezektől a helyzetektől nem féltem. Viszont hátra léptem, vagy volt olyan is, hogy elcsattant egy pofon, hogy a túl messzire mentek ezek a, ezek a pasik, tehát, hogyha valaki meg akart tapizni például, én akkor hátra léptem, vagy, vagy világgá aladtam előle. De... Merje, hogy mondjam ezt így, így, így érthetően, normálisan.
1: Szerinted próbálok benne segíteni egy kérdés, hogy aki nem mer hátralépni, vagy nem mer mondjuk felképelni egy fiatal alakodásra. Nagyon könnyen csapdába
0: jön, esik. Nagyon Nagyon könnyen csapdába mitől eshet. fiatal félhet az az ember? mert szerintem azt egy félelem működteti. Amikor... Csak a karrierjét féltheti, hiszen mi baj lehet? Tehát mi más lehet egyébként? És bennem megvolt az a tartás mindig is, hogy engem nem érdekel, nem fognak azért fogyasztani, mert, mert akkor még több munkám lenne. Engem nem fog azért valaki elvinni, vacsorázni, hogy mutogasson. Nem fog azért valaki letapizni, hogy, hogy azt mutassa, hogy ő ezt megteheti. Mert nem teheti meg. Tehát ezeket a határokat én mindig nagyon szépen meg tudtam húzni, de voltak olyan olyan helyzetek, amikor, amikor nagyon nehezen vettem rá magam arra, mert féltem attól a hatalmas pozícióban lévő férfitól, hogy majd esetleg ez majd valahogy visszaütrem. Hogy
1: keresztbe tesz, vagy, vagy eléhezetlenít, le nem tudom, hogy volt. Volt elem. ilyen,
0: hogy ne, persze, igen, volt ilyen sokszor, de nem, nem bántam meg, akkor majd lesz másik lehetőség.
1: És volt egyébként b ezekre az időszakokra, hiszen te azért isment modellként kezdted a pályafutásodat, itthon is, külföldön is beértett tényleg a, az egész világot szinte, azért, ugye tudom, lehet róla tudni, hogy ugye színésznőként is elindult a karriered, és szeretted volna megélni. És, és, és hogyha valaki egyszer csak azt mondna volna, hogy hát akkor ritkán B-pálya, tessem parancsolni, nem estél két, volna kétség, vagy nem tudom, hogy volt-e ilyen, és kétségbe estél akkor, hogy na most majd akkor mi lesz?
0: Én azt gondolom, hogy ha, ha belementem volna sokkal bátrabban helyzet be, akkor nem maradtam volna a B-pályán. szóval te most úgy érzed, hogy most vagy a b pályán, vagy akkor kerültél. Nem, tehát, hogy én azt érzem, hogy hogyha bevállalósabb csaj lettem volna, vagy, vagy még inkább karakánabb, és jobban kiálltam volna magamért, és még inkább lefektettem volna a szabályaimat, akkor, akkor az is egy kétélű fegyver, mert vagy sokkal sikeresebb leszel, vagy azonnal eltüntetnek a sűjesztőbe. Tehát az, az is nagyon veszélyes. És, de, de tudom, hogy egyébként megvolt ahhoz a tehetségem, és ahhoz a... a, a, a nem is tudom. Tehát az eltökéltségem energiám eltökéltségem, egyébként, eltökéltségem, ah. hogy, hogy véghez vigyem azt, megvalósítsam megvalósítsem a nagy álmaimat, ami végül nem sikerült. De ez az én döntésem volt, és, és azt pedig a szerelemért áldoztam be. Ez egy áldozatnak számít ilyenkor? Hosszú, te most, hogy visszanézek áldozat. Aha, igen, tehát hogy azt érzem, hogy teljesen, teljesen felesleges volt például Kanadából hazajönnöm, és, és nem ott beindítani a karrieremet.
1: Mert megtetted ezt egy férfi miatt Aha, ezek igen. <gül> Na jó, de ezek meg mindig utólag derülnek ki, nem? Tehát Igen. mondom, hogy abban, abban a minutumban te ezt érezted a leghelyesebb és számod a legjobb döntésnek.
0: Igen, és azt sem tudjuk, hogy mi lett volna akkor, hogyha kim maradok lehet, hogy megkesteredett zé kategóriás elettem volna. Tehát, hogy nem tudjuk ezeket most már így szépen visszafejni, hogy mi lett volna ha ráadásul nem mennek egy csodálatos gyermekem. Na és pont megint behoztam volna
1: én is a gyermekeidet, hogy ezek a megélések és tapasztalások hogyan csapódnak le aztán a te anyaságodban és gyermeknevelésedben, például megint keresek egy Ézetet, amit tőled olvastam a minap, hogy ő ennyire jó volt az, hogy a, a MeToo mozgalom az, az megmutatta a média ipar árny oldalát. És hogy ezt, ezt te mennyire érzett fontosnak, és hogyan tudod a gyerekeit felé kommunikálni?
0: Ó, ez egy nagyon fontos mozzanata volt szerintem a, a világnak, amikor, amikor így felszínre kerültek ezek a dolgok, és és, és kiderült, hogy hát az áldozathibáztatás az még mindig nagyon erősen jelen van, nem csak Magyarországon, hanem az egész világon, és hogy egy nőnek mennyire kell, nőnek lennie, mennyire kell férfiként viselkednie olykor ahhoz, hogy partnerként legyen kezelve egy helyzetben. Van egy szabály Lottival, ugye ő 14 lesz most kezdem, majd úgy igazán ismerkedni Pasikkal, hogy csak az viheti el randizni, aki szépen bekopog az ajtón, és elkéri őt. Tehát nincs az, hogy anyuci elmegyek ide, elmegyek oda sétálni ezzel, azzal, amazzal, és akkor majd két hónap múlva összetörik a szívét, hanem, hanem igen, és az a fiú tudja az első percről kezdve, hogy az én lányommal akar kezdeni, akkor viszont be kell azon az ajtó, mert ez már egy szűrő. Mert tudja, tudni fogja az a sász, hogy vele nem packázhatok.
1: Oké, egyből felveti magát a kérdés, hogy, hogy hogyan tudod ezt jól kontrollálni szülőként, mert ugye amint van egy tiltás a gyerek életében, akkor ők azért megtalálják a maguk kiskapuit a, a tekintetben, hogy akkor most nem a barátnőmmel megyek moziba, hanem egyébként elment randizni.
0: Nincs tiltás. Tehát, hogy ez ez egy folyamatnak a, a, az eredménye. A Lottival nagyon közeli és nagyon bensőséges jó kapcsolatom van, úgyhogy ők egyrészt ki is szoktak kérni a véleményemet, hogyha neki megtetszik valaki sokszor meg is mutatja, amit csetelnek, tehát kérdezi folyamatosan, hogy szerinted ez mit jelent, amikor ezt írja, és majd a, ez mit jelenthet, és mit gondolhat a srác, úgyhogy ez, ez egy folyamat, és pontosan tudja, hogy ez azért van, hogy őt, őt soha senki ne tudja kihasználni. Nem mondom, hogy meg fogja úszni, mert nem fogja megúszni, hiszen ez senki, nem, nem, nincs olyan helyzet, hogy ebből egy nő ne tapasztaljon, meg is kell is, ez, ez a tapasztalat is kelleni fog neki ahhoz, hogy ő majd egy nagyon jó anyukává váljon. De ha egy picit is segíthetek, hogy kevesebb sérüléssel ússza meg a, a galandos kis húszas éveit, akkor, akkor, akkor az már jó lesz.
1: Milyenek látod ma egyébként a, ennek a korosztálynak a világát? Szülőként. És nem az ő szűrőjükön keresztül, hanem tényleg téged kérdezlek, aki, akik már túl, amiké már túl vagy ezen a orszakodon igazándiból, volt nekünk is egy nagyon-nagyon jó kis tinédzserkorunk. Egészen, tehát most kijelenthetjük, hogy egészen más volt a mi fiatalságunk, és ez annyira bagatelnek tűnik akkor, amikor mondjuk ezt a szüleinktől, meg a nagyszüleinktől hallgatjuk, nem? És alig találtam mondjuk plusz húsz év, és már mi is azt mondhatjuk, hogy Jézus már teljesen más volt a mi fiatalságunk. Nem tudom, kell például sokkal több dologtól félten a gyermekeinket, vagy te ugye azt mondod, hogy úgy jössz haza a hogy azért tudsz mosolyogni és örülni annak, hogy van még remény ebben a világban. Szóval, hogy ebben azért nehéz lehet megtalálni a magad igazát, ha ez mondjuk igazságbeli kérdés lenne.
0: Ijesztő? Elsősorban a kérdésedre a válasz, hogy, hogy ijesztő ma végnézni a, a fiatalokon, hogy hogy, 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 hogy Egyáltalán nincs kultúrája az udvarlásnak, egyáltalán nincs kultúrája az ismerkedésnek, a, a szerelemnek. Tehát, hogy valahogy le van olcsósítva, és, és hogyha valaki kimeri azt mondani, hogy ő, hogy ő vár a szerelemre, és ő nem fogja magát egy, egy buliban három csókér odaadni, akkor, akkor ő van lenézve. Tehát, hogy megfordult ez a dolog teljesen. Szerintem mi is hibásak vagyunk benne, elkényeztettük a férfiakat, baromira elkényeztettük őket, és, és nincsenek arra rákényszerítve, hogy kedvesek legyenek és udvaroljanak. Kiállnak, és a nők pedig oda mennek és felszedik őket. Tehát, hogy semmit, a kisúlyukat nem kell azért mozdítani, hogy, hogy legyen csajuk.
1: Igen, de közben meg, meg magát a kérdés, hogy te mondjuk ezen eszmék mentén neveled és teregeted, mondjuk elsősorban most Lotti tudja, gondolom, hogy a női szemüvegengeden keresztül ugye egészen mások a megélését, mint hogy a Milánnak egyébként majd milyen férfi bankokat tudsz a kezébe adni, ez is egy izgalmas dolog. Oké, de jön a másik gyerek, az udvarló, aki viszont nem biztos, hogy ugyanezeket az értékeket hozza, és akkor ott nem lesz találkozás, nem lesz egymásra találás, hiába várja mondjuk a, a Lotti vagy bármelyik kislány azt, hogy udvaroljon neki a férfi, ha annak a nincs megadva ez a. Ez a Mankó, vagy háttér, igen, igen, ez a háttér, hogy így indítják el a szülei, szóval, hogy hú, van ebben egy nagyon-nagyon nagy ellentmondás, nem?
0: Van benne ellentmondás, de a, a Lotti azt is tudja, szerintem, hogy, hogy nem feltétlenül ez a fontos, meg lehet tanítani arra egy fiút, hogy, hogy nekem mik az igényeim, én hogy érzem jól magam melletted, és ezeket, ezeket kommunikációval ki lehet fejezni. Hogy én szeret én igen, én szeretem, hogyha leszakítasz nekem egy orgonát májusban, nekem az jól esik. És hogyha ezeket egy lány, egy kislány, egy nő meg tudja fogalmazni, és a fiú ezt, ezt veszi alapot, és ezt hajlandó megtenni, akkor, akkor teljesen mindegy, hogy honnan jön, és hogy egyébként milyen hátteret kapott.
1: Hogyha nem az anyát kérdezem, hanem zitáta a nőt, akkor te hogyan tudtad szűrni annó, amikor már ott álltál egyedülálló kétgyermekes anyukaként megint a porondon? Hogy Sehogy semmi... több béna volt a mehű
0: és kegy.
1: Ügyesen jól kérdezni, de erről hogy szépen lecsaptad. Tehát, hogy még neked is meg kellett újra tanulnod a saját szabályaidat, amit ma meg már felállítasz mondjuk a lotti irányába?
0: Persze, meg hát közben eltelt tíz év, változott a húspiac. Mert mert tényleg azt éreztem, hogy most egy kétgyerekes anyukaként kikerülök újra egy olyan olyan terepre, ami ismeretlen, ami változott, változott a kultúrája, a, a mozgatórugója, és ugye közben lett Tinder, előtte nem volt. Tehát ezeket meg kell tanulni újra, és uh, én nem, nem voltam könnyű helyzetben.
1: Az biztos, ezt alá tudom mérni, igen. hogy akkor sem, majd ma mai sem. Könnyű helyzet, sem, sem ez biztos semmit nem változott igen. a tíz év alatt. <laughs> uh, volna, van egy barátnőm, aki mindig elmondja nekem, hogy ő bizony Excel táblát írt, pro meg kontra férfiak, volt a konkrét szempontjai, aminek meg kellett felenni, és ha valakinél valami főleg, mi mondjuk a preferencia rendszere élén át nem felelt meg, akkor ő szépen tovább lépett. Neked mennyi időt telt el a
0: az Excel tápzal az Igen.
1: Igen. Tehát amire mondjuk jött Zsolti, aki azt tudtad mondani, hogy pipa, 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 azt a mindenit, ez is pipa, akkor beengedem az életünkbe.
0: Sok időt el sokat hibáztam közben, tehát hogy voltak közben olyan ismerkedéseim, amelyeket teljesen kihagyhattam volna az életemből, Nyilván az is tapasztalás, és azzal is erősebb és okosabb lettem, hogy ezeket a közhelyeket használjam, de tényleg kellett ahhoz, hogy amire a Zsolti belép az életembe hét évvel fiatalabban tőlem, ne azt mondja, hogy figyelj, ú, biztos, hogy nem, csak azért, mert fiatalabb. Addigra már tudtam, hogy... hogy hogy a 40-esek, akik már ott hagytak egy házat és egy gyereket, lehet, hogy óriás lelkiismeret furdalással küzdenek azért, mert a én gyerekeimmel többet találkoznak, mint a sajátjukkal, hogy a 30-as korosztályban vannak tényleg megbízható férfiak, hogy akinek 40x évesen nincsen még gyereke, lehet, hogy érdemes elgondolkodni, hogy vajon miért, anélkül, hogy megbántanánk bárkit is, de ott azért, azért nagyon sok a defekt, és, és kellettek ezek a tapasztalatok ahhoz, hogy utána a Zsoltira én azt tudjam mondani, bővíthetünk, fél év ismerkedés után, hogy Hmm, maradhatsz.
1: Azért állítottad őt egyébként komoly kihívások elé? Például? Persze. Hmm.
0: Például a második randink az arról szólt, hogy elvittem őt egy bevásárló központba, vagy hát egy. hogy hívják ezeket a. Hát, ha bevásárló központ Nem bevásárlóközpontban bevásárló központ. akartam kimondani, csak nem tudom, mit kimondhatom.
1: Majd legközelebb behonjuk őket sponsornak. Hipermerkedő. Így már tudom, hogy hipermerkedő. Igen,
0: köszönöm. elvittem őt egy hipermerkedőbe, és azt mondtam, hogy. Gyere, akkor mi most bemásárolunk. És furra raktam a kosarat vízzel, konzervekkel, kajákkal, és kivittem őt a közeli óbudai erdőbe. Fogalma nem volt, hogy hova megyünk, de hát nekem akkor éppen volt két hajléktalanom, akiket rendszeresen elláttam három-négy hetente élelemmel és vízzel, és hát el nem tudta képzelni, hogy hó, megyünk befelé az erdő, úristen. Tehát, hogy ő volt az, aki félt tőlem, <gül> a jelenetet <gül> így látom magam előtt, igen. Kíváncsi voltam a reakciójára. Tehát ilyen kis... Ez kis egy teszt volt. Ez egy teszt volt. Igen, tehát kíváncsi voltam arra, hogy, hogy ő hogy fog reagálni? Oda mer hozzájuk menni? Fog velük beszélgetni? Tudunk ebben majd együtt dobbani a későbbiekben? Ha volt, ez egy
1: teszt volt, akkor gondolom, hogy ugyanezt másokkal is megcsináltad. Arról
0: vannak érdekes sztoriai. Na,
1: na és akkor kérlek, <gül> hogy mesélj, hogy... Akár nézhetjük olyan szempontból is, hogy mi az, amit a Zsolti akkor jól tudott lereagálni, és neked belopta magát a szívedbe, és mondjuk mit tapasztaltál másoknál. És miért volt például, hogy számodra ez egy kardinális kérdés?
0: Azért kardinális kérdés, mert az életem része, amit pont a beszélgetés elején kérdezszel, hogy hogy viseli a család azt, hogy anya feláll és megy valahová, mert éppen kapott egy telefonhívást. Nekem egy olyan megbízható pasi kellett, aki, aki, aki tudom, hogy Hogyha én kiesek a képből néhány órára, vagy egy napra, akkor ő ugyanúgy tudja vinni tovább a családot, mint hogyha én is otthon lennék. És, és a Zsoltinál az is nagyon fontos szempont volt, hogy már ő könyörgött azért, hogy a gyerekeimmel, hogy ismerkedjen meg. Tehát az a nagyon jól esett, hogy... Én évig nem is találkozhatott a gyermekeid, Szerintem öt és fél hónap volt. Igen, uh-huh. igen, igen. Most igen. azért Aha, ezt a fél évet, nem mondtad. De kérdő, nagyjából, nagyjából fél fel. év volt, igen. Tehát márciusban ismerkedtünk meg, és, és augusztusban a Lóti születésnapján találkoztak.
1: És akkor a többiek egyébként hol buktak el ezen a, ezen a teszton igazából? Hát volt
0: egy nagyon izgi sztorim, ugyanezt megcsináltam a srácssal, ö- Na, elkezdett esni a hó, és, és mínusz 15 fok volt Budapesten, akkor egy másik helyen volt két hajléktalanom, akikhez rendszeresen vittem. de nekik viszont napi szinten vittünk levest, meg teát a gyerekekkel. És, és tudtam, hogy ha ott maradnak, akkor nem fogják effektív túlélni az éjszakát. Úgyhogy megkérdeztem a srácot, akkor nem voltam eleresztve anyagilag, de volt valamennyi, amennyit a hajléktalanokra tudtam volna költeni, megkérdeztem a srácot, hogy hova vinne vacsorázni, és mennyit költene és mondott egy összeget, és mondtam, hogy mi lenne, hogy elmennénk egy hipermarketbe, és akkor vennénk hálózsákokat, meg, meg, meg overálókat. Kérdezte, hogy miért? Elmondtam, hogy miért. Azt mondta, hogy oké. Okay, eljött velem, közben végig duzzogott, hogy ezt most miért kell, és különben is ő. Ő más a számított. Ő nem a, nem tudom, hol akarta velem a bevásárló kocsit tolni, és mondtam, hogy tök jó, de hát együtt vagyunk. Tehát az, hogy te engem mutogatni akartál volna az XY étteremben, vagy hogy itt vagyunk kettesben a számomra, teljesen mindegy. Így is megismer, megismerkedünk. Mi a fontos neked? És, és duzzogott végig, hogy oly, én milyen lehúzós vagyok. <gül> Nagyon érdekes volt, mert hogy amikor kijöttünk a hipermerkedből, akkor mondtam neki, hogy figyelj, hiszel a sorsban? Mi lenne most vennénk egy lottót? És vettünk egy lottót, és... A, a sztori vége az az egyébként, hogy elvittük a, a hálózsákokat, én oda mentem a, a srácokhoz, felöltöztettem őket, odaadtam nekik, ami kellett, a srác kiszállt a gipjéből, és végig vég, 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 vacszogott, hogy menjünk el, mert hideg van, menjünk el, mert hideg van. Nem igen, pont ezért kellett nekik Abszolút megvenni ezeket, rád, a, nem, ezeket nem, a hálózsákokat. M. Eltűnt utána, és két hét múlva írt egy üzenetet, hogy, vagy egy hét, vagy mit tudom én, tehát hogy pár nappal később, hogy, hogy én boszorkányok és soha többet nem akar velem találkozni, és hallani sem rólam, mert majdnem forintra pontosan annyit nyert alottam vissza.
1: És de még itt se volt lelkismeret furdalása, szépen vagyunk. Az jó kis tükröt tartottál neki, ez Utolsó kérdésnek enged meg, és sajnos véget ér a rádiós interjú, de a Youtube-on mindjárt folytatjuk, hogy a te személyiségedhez ez egyébként hol tesz hozzá? Ez az egész önfeláldozó életmódod és ez a segítségnyújtás?
0: Hol tesz hozzá? Igen, vagy mit
1: tesz hozzá? Nem egyébként.
0: tudom, a, a, ebben a Zsolti nagyon jó, tehát ő szokott néha így felrázni, hogy, hogy Nyuli, figyelj, kicsit törődj most magaddal is. És uh, én, ne, én ezt nem veszem észre. Nem tudom még, hogy hol tesz hozzám. Fogalmam sincs, hát ezt nem tudom így neked konkrétan megfogalmazni. Egyszerűen csak
1: teszed, mert tenned kell. Igen, van egy,
0: van egy belső késztetésem, és egyszerűen én nem tudok elmenni senki mellett úgy, hogy, hogy, hogy ne segítsek, hogyha annak az embernek szüksége van rá.
1: Volt egy kis technikai szünetünk itt az átállás, miatt, ahogy ígértem, a YouTube-on tehát folytatjuk, és arról beszélgettünk, hogy egyébként tényleg jó segítséget nyújtani, és nem feltétlenül kell ezt egyébként a közösségi médiában hypeolni. Még akkor is, hogyha egy picit kétesélyes a dolog, mert hogyha azt mondod, hogy segítsetek, de nem látják azt, hogy te egyébként hogyan segítesz, akkor joggal, idézőjelben merül fel a kérdés, hogy vagy meg megtetted, vagy nem. Vagy az a jó, hogyha megmutatod, hogy hogyan és miként segítettél, mennyire lesz kosztos a kezed tőle, a fehér kabátod, a bakancsod, a teljesen mindegy. Szóval, hogy te például ezt mennyire érzed fontosnak, vagy egyébként szerinted számít-e egyáltalán akár az, hogy ez kifele kommunikálva legyen?
0: azt gondolom, hogy amikor ilyen országos szintű krízis van, mint mint a napokban, akkor akkor számít, mert akkor akik akik bizonytalanokodnak éppen, nekik bizonyosságot tudok adni, hogy nem kell félni, gyertek, segítsetek, fogjunk össze. A hétköznapi segítségnyújtás pedig azt gondolom, hogy hogy ez mindenkinek a saját lelkiismeretére van bízva. Aki még nem éret meg rá, teljesen mindegy, hogy én megosztom, vagy nem osztom meg, mert mert nem fogja azt jó szándékkal nézni. Tehát attól én nem, nem fogok megváltozni az ő szemében, és nem is ez a célom. Tehát egy kis bátorítás szerintem soha nem árt, de de én nem nem érzem azt a kényszert magamban, hogy ez mindenféleképpen meg kell, hogy mutassam most, hogy én segítettem. Tehát nem, nem tudom. Aki segíteni, akkor úgyis meg fogja találni azt a csatornát, amin keresztül megteheti. Aki pedig nem, és nem tart még ott akkor majd egyszer elérkezik az ő élete is oda.
1: Felel megérkezik. Egy picit szeretnélek még faggatni a, a, a megéléseidről a tekintetben, hogy ezért te, aki a külsődből éltél, és biztosan nagyon sokszor megtalált már ez a kérdés, mennyire tudsz azonosulni az idő előre haladtával. Mert azért látjuk a mai világban, itt egy szúri, ott egy kis feltöltés, ide egy kis anyag, oda egy kis plusz valami, és hogy én gyakorlatilag azt látom, hogy... Ö, Arcok tűnnek el, és lesznek aztán újak a képernyőn, és a név nem változik. De elvileg ugyanarról az emberről beszélhetünk, ami nekem úgy tökre szomorító. Nem akarok neveket mondani, pedig néha úgy szívem szintén kimondanám, mert az az igazság, hogy azt érzem, hogy ezek az emberek, mint, mint zászlóshajók, mint influencerek, mint vezéregyéniségek, mutatnak egyfajta példát. És ha azt érzed, hogy hát ő nincs magával megelégedve, ő nem látja magát szétnek, ő nem érzi jól magát a bőrében, ő egyébként ennyi mindent változtat magán, és mennek majd utánuk a a lányok, akkor az, az nekem egy olyan feszítő érzés lesz. Te hogy állsz ezzel a kérdéssel? Vagy hogy hogyan gondolkozol a saját korodról akár, hogyha erről beszélhetünk? Ugye most már a mondani szoktuk, hogy ilyenkor a B oldalon van egy nő, és ez uh-huh. szörnyű kimondani, holott egyébként akár lehetnek a legszebb
0: évek is. Egyrészt szerintem a, a nőiességet, azt nem lehet kilókban, meg ráncokban, vagy ránctalanságban mérni. Tehát ez nagyon-nagyon fontos. Hogyha az ember ö, jóban van önmagával, akkor, akkor teljesen mindegy, mert megmarad egy kisugárzásod, ami, am, amivel, amivel tudsz adni, és amitől ugyanolyan kereset maradsz. Szerintem ez nagyon sokszor félelem alapú a képernyős ö, hölgyeknél, hogy Egyrészt bejöttek az extra HD 5K-s anyám kinyatévék, amikor minden látszik, minden bórus is persze, és, egyen, és, és az rossz érzés, igen, az a, az a rossz szembesülni, de egy mókus arccal közvetíteni sokkal rosszabb, szerintem. Mert tényleg én is azt látom, hogy, hogy, hogy tűnnek el ezek az arcok, abszolút egyet tudok veled érteni. Én is túl vagyok ezen a köröken. Tehát, volt egy, egy rossz időszaka az életemnek, amikor nagyon egyedül éreztem magam, nagyon csúnyának éreztem magam, és haszontalannak, és nem tudom, és minden rossz volt, és akkor hát, majd, majd biztos attól szépnek érzem magam. Eddig mentél ebben egyébként? Feltöltettem a szemem alatt, és én vagyok az ezerből az egy, akinek egy ilyen húrka maradott a helyén, utána mehettem kiszedetni. <gül> Komolyan, úristen, aha. aha. Igen, hát eddig mentem el meg a műszempilláig, tehát, illet de egyszer volt műhajam, kettő napig sündisztónak éreztem magam, és azon így rohantam, viszont, hogy könnyűrgöm, szedjétek le, mert pittyegtem a reptéren és tök ki.
1: Nem átnöntél a kapun és bepittyeggett a műhajam. Atya úristen. Hát, hogy valami,
0: nem tudom, ami fém cuccan lehet rögzít, vagy borzalmas volt. Ez tartott egy ilyen, nem tudom, fél éven, egy éven keresztül, amikor így gondolkodtam, gondolkodtam, mi legyen, mi legyen, aztán belevágtam Utána nem tetszett, akkor utána az ki, kell, ki kellett onnan szeretni. Tehát túl vagyok én is ezeken a körökön. Én senkire nem vetek követ, aki ezzel él. Én azt gondolom, hogy ha ő jól érzi magát ettől a bőrében, akkor, akkor hajrá. De ez nekem mindig valamiféle bizonytalanságra utal, egy, egy nő önmagán belüli uh-huh. hitében, mert, mert, mert azt mindenkinek tudnia kell szerintem, főleg így, így 40 fölött, hogy mennyit érsz, mik az értékeid, mik azok az értékeid, amiért te szerethető vagy, mik a hibáid, el tud fogadni ezeket, és ezekkel együtt kell élni, kész. Tehát, hogy nem, nem szabad szerintem szétcsúszni és, és, és túlzásba vinni mindent. Mondjuk szerintem sokszor
1: az ellenpélda, az ilyenkor egy jó fék lehet az emberben, hogy azt tudod mondani, hogy eddig és ne tovább, mert akar, amúgy, amúgy nem akarok úgy kinézni, ahova aztán ő eljutott, vagy amibe belecsúszon. De mondjuk biztos joggal mondják az emberek, hogy jó, hát hát egy ilyen gyönyörű külsővel, mondjuk azért én sem nagyon kapkodnék a, a tűk után, és mennék kezelésre, kezelése, de azért ez mindig szerintem két fegyver, hiszen a te egyéni megéléseid ettől még lehetnek más, Nem tudom, hogy van olyan tapasztalatod, amikor mondjuk saját magadban valamiért kétséget támadt.
0: Hát, tudnék olyan fotókat mutatni, mikor azt érzem, hogy úristen, egy ilyen aszott szilvának éreztem magam, mert annyira le voltam folyva, és annyira szomorú voltam, és bánatos, és, és, és akkor, akkor az ember kívülről próbálja meg ezeket pumpálni, hogy ha majd jobban fogom magam érezni a bőrömben, akkor majd biztos ez, ez így belülről is megérkezik. Sajnos nem. Tehát, hogy kimarad az alapozás, <gül> tehát, ne, tehát egy házat is alulról kell felépíteni. Nem tudod azt, hogy először Megveszed a vakolatot, és utána keresed, majd meghozzá a, a telket. Nincs ilyen. Nem lehet. Mindig több aspektusból
1: igyekszem vizsgálni ezt Aha. az egy kérdést is. Például, és ugyanúgy akkor felvelül a kérdésben bennem, hogy te például a saját gyermekeinek, és akkor elsősorban a kislányadat kérdezem, aki ugye biztos, hogy nagyjából ugyanazokon a szakaszokon vagy keresztül az életében, amint te is keresztül mentél, hogyan igyekszem megadni ezt a fajta biztos alapot? Mivel tudod őt adott esetben? eltéríteni a szándékaitól, vagy kirángatni abból az állapotban, amiben, hogyha belekeveredik, mondjuk a közösségi média által, mondjuk a korosztályos Problemánk,
0: aktualitások vagy, igen.
1: igen során, tehát hogy ez például hogyan tudod jól lehozni hmm.
0: anyaként. A közösségi média az, az romboló hatással van a, a kamaszkori énképre, és, és a testképre, Úgyhogy mi, mi erről nagyon sokat beszélgetünk, és nekem is volt olyan időszakom, amikor bár nem éreztem magam egyáltalán szépnek, posztitokat ragasztottam ki a tükörre, hogy amikor beállok a tükörbe, és elkezdett, biztos neked is volt, mert ilyen, úristen, karikás a szemem, hogy nézek ki, lenőtt a hajam, őszülök, tokám van, nem tudom, nincs fülcimpám, csomó minden hülyeséget tudunk magunkon találni, amivel elégedetlenkedhetünk. És akkor ezt én megforítottam, hogy nem, mert ezt a lányom nem láthatja tőlem. Nem láthatja, hogy én, én szidom a hasamat, mert a császármetszés fölött még mindig ott van az apuklés, az Istennek se akar eltűnni. És, és ahogy én ezeken változtattam, ugyanúgy érdekes, mert hogy benne is változtak a dolgok. Amikor ő kezdi el magáról azt mondani, jaj, de hogy is anyan, én nem vagyok szép, és ilyen nem tudom mi, akkor akkor azért veszek egy nagy levegőt, és akkor hosszan elkezdünk erről beszélni, hogy valójában mi is a szépség, és hogy és hogy mit keres benned egy fiú, és hogy hogy te hogy szeretsz bele valakibe azért, mert neki kék a szeme, és szőke a haja, és úgy néz ki, mint a a Walt Disney herceg. Vagy azért szeretsz bele, mert, mert olyan a tekintete, hogy el tudsz benne veszni. Tehát, hogy... A lelki oldaláról próbálom akkor ezeket megközelíteni.
1: Most az előbbi ígértem, hogy egy picit a, a fiús anya oldaladat is kérbe uh-huh. hoznám, hogy ugyanezeket a mankókat egyébként a fiaidnál, bár most elsősorban Milánt kérdezem, aki ugye már a, a nagyobb gyermek, hogy, hogy nekik hogyan adod meg, vagy ezt például Zsoltira szoktad bízni, vagy adott esetben ugye a, a, az apukájára, hogy ő beszélgessen vele fiús dolgokról?
0: A Milánra van bízva, hogy kivel beszélget. Tehát, hogy... Szerintem nem, nem lehet az, hogy te leülteted a gyereket, hogy már pedig akkor most beszélgetünk. Ez egy nagyon hosszú folyamat, ami ez a kötődés, ez kortól kell odafigyelni minden gyermekre, mindig mind. Hogyha azt érzi, hogy te mellette vagy a nehéz helyzetekben, akkor mire kamasz lesz? Ő ezt pontosan tudni fogja, hogy veled mi mindent oszthat meg. És... És vele is tök jó kapcsolatom van. Azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy olyan történeteket szokott elmesélni, amiket most nem mondhatok el. Jó, oké,
1: meg, meg, megőrizzük egyébként neki ennek a, a személyes vonatkozását. Persze,
0: egyértelmű. És, és azt gondolom, hogy tudok neki is olyan mankókat adni, hogy, hogy ha. ha Éppen nem, nem veszi őt észre az a lány, aki értő, oda van, hogy, hogy mivel tudja magára kicsit jobban felhívni a figyelmet, vagy hogy akkor, akkor merre is kell neki keresgélnie. Mert az is nagyon fontos, hogy, hogy, hogy méretes legyen a kabát, nem? Tehát, hogy, hogy ott, ott találjunk partnert, ahol, ahol, ahol tudjuk, hogy a későbbiekben összhang tud kialakulni, és, és hogyha hozzá nem való egy típusú lány hiába tetszik neki, akkor az hosszú távon úgyse tudna működni. És persze vannak ezek a plátói szerelmek, Mindenkinek volt, az életében vannak,
1: voltak, lesznek. Igen.
0: Igen, nekünk is volt ebbe bőven részünk, szerintem jól tudom őket ezekben a helyzetekben kisegíteni különböző kis tanácsokkal, és rengeteg humorral. Hát igen.
1: Mondtam, hogy egyébként ez a Farzsebben van, viszont még akkor a harmadik aspektust is szeretném megvizsgálni, amikor bejön a férfi a nő életében. És ugye már rávítést tettél róla, hogy köztetek például van hét évkor különbség a tejavadra, hogy ez valaha foglalkoztatott a téget például, vagy a mindennapokban felmerül benne. Ez a kérdés, és akkor mondjuk a Zsoltón neked mire van szükséged, mint nő, hogy ő hogyan támogasson és legyen melletted?
0: Ez az elején volt bennem kérdés, és, és akkor nagyon sokat foglalkoztam vele, hogy, ó, Istenem, én most már annyi mindent megértem, van két gyerekem. Tehát, hogy hogy fogunk mi, hogy fogjuk majd ezeket a dolgokat, ezeket a, a tapasztalatbeli hiányosságokat áthidalni. És ez volt is surlódás, meg megvan is a, a, a mindennapokban, mert hogy neki is van egy elképzelése a gyereknevelésről, de közben ott van két kamasz a legrosszabb korban, amit nem tudom referenciaként felmutatni, de hát van két csodálatos gyerekem, Nyúli, hát nézd meg! Hát. Ezt tudom, ezt tettem le az azonra. Én így csinálnám, te tudnád így Amikor a legnagyobb rumlik közepén, tudod, Őnek a kamaszain. és De, de hogy visszakanyarodjak a kérdésedre, és választ adjak... Most már kevésbé zavar a korkülönbség, de ez azért is van, mert hogy az ő édesanyja és édesapja között is volt ott öt évkor korkülönbség az anyukája javára, és neki ez tök természetes volt. És az amikor nekem számomra kiderült, akkor rájöttem, hogy ja, hát persze, ő így szocializálódott. Tehát ez neki tökre nem számít, hogy most a, a nő idősebb vagy, vagy sem.
1: Amikor arra készültem, hogy veled szeretnék interjúzni, akkor voltál éppen aktívan ugye a kereskedelmi csatornák képernyője, most jelenleg ugye a főzős műsorban, és az egy kérdés itt tűnölt a fejemben. Egyébként most már ez sok mindent megismerhettünk rólad a jelenleg életedben, meg hogy miért sírja el magát az ember, ha nem sikerül a cukkínik. Nem tudom, hogy ezt feltették-e neked egyébként azon, hogy nézzem, hogy mondom, ez itt a Mi egy cukkínik miatt, de miért? Szóval, hogy kicsit mesélj már bennem, hogy, hogy hol vagy most, hol tartasz az életedben és a karrieredben, mert ugye most felgöngyölítettük az elmúlt éveken, de, de úgy érzem, hogy nem feltétlenül véletlen az, hogy most például komoly szerepet vállaltál, és miért siértad el magad? Tehát, hogy így, és azt akartam ebből az egészből kihozni, hogy egyébként minden napokban, ez többször le is te komoly háziasszonyi szerepet töltesz be. Tehát tényleg főző, mosol, takarít az otthon, most kistúlzással, de a főzés nem, az biztosan Tehát, hogy három gyerek édesanyja van, ami valami brutál energia lehet nekem, mindig minden tiszteletem a több gyermekes anyukák előtt, hogy ezt hogy csináljátok, és hogy tudod épészen lehozni. Tehát, de tényleg őszintén mondom, hogy hogy, hogy vagy most, és hol tartasz most. Az életedben, magánéletben és a karrierben egyaránt.
0: Nem mondom azt, hogy mindenben kivagyok teljesedve, mert nem. Tehát hogy van egy csomó ötletem és egy csomó teendő, amit szeretnék megvalósítani. Egyébként el is fogom indítani a saját kis YouTube műsoromat, és, és ez hamarosan már látható lesz majd, remélem, mondjuk most ez a helyzet egy kicsit tologatja a forgatási időpontokat, mert nem szeretném az első vendégeimet úgy vendégül látni, amikor lelkileg mindenki egy kicsit össze van, össze van törve, úgyhogy megint csúszik pár hetet, előtte a COVID miatt, most a a háborús helyzet miatt, de el fog indulni, mert most már eldöntöttem, és ebbe is teszek kellő energiát. Úgyhogy annak nagyon örülök, mert egy olyan beszélgetős műsor lesz, ami jelenleg még még nincsen, és, és leginkább a szülői háttérről, és a szülői munkának a fontosságáról fogunk majd beszélgetni a vendégekkel. Mi volt még a másik kérdés? Hogy, hogy miért síro meg Mi, magam? Miért sírtad
1: el magad, igen, egy cukkínim, amit véletlenül te azért otthon, hogy sokat megcsinálsz, és azért egy gyakorlott tévés ember vagy. Tehát ugye azért ez neked nem volt újdonság, hogy milyen nyomással jár mondjuk egy ilyen televíziós műsor felvétele?
0: Nem volt kérdéses, de meglepően ért, hogy mégis mennyire stresszes ennek a műsornak a felvétele. Tehát, hogy egyrészt, amit a néző nem lát, hogy voltak olyan napok, amikor a rengeteg színházi elfoglaltság miatt, ugye a szereplők színházi elfoglaltsága miatt, mondjuk mentünk 4.30-ra hajnalra forgatni, hajnalba forgatni, és délre mi már két főzésen túl voltunk. És amikor, amikor te ott állsz a, a, a séfek előtt, és, és ők mondják a negatív meg a pozitív kritikákat, és azt érzed, hogy benned van a hajtás, tehát is, bennem iszonyú versenyszellem tud kialakulni ilyenkor, és és elmond az 600 ötletet, és semmi nem jó, és akkor a, a 601. ötlet meg éppen tönkre megy, hát na bum, akkor így elsírom magam. Mm. Nem éreztem úgy egyébként, hogy ez ne, ne férne bele, de meglepődtem magam is, hogy, hogy milyen érzéseket, vagy akár indulatokat tudod kiváltani belőlem ez a helyzet.
1: Ilyenkor az igazságérzeted egyébként nem dűrök hangosan, hogy azt, amit most itt nekem elmondtál, azt azért úgy, úgy nem, nem ártott volna, hogyha mindenki látja és tudja, mert hogy látunk belőletek épp akkor egy szeletkét, két, és ráadásul, ne haragudj meg, értem, nem tudom, hogy tudod ezeket az infokat, de valahol olvastam egyet hogy nem is biztos, hogy pozitív szereplőként jöttél volna ki ebből a sóból, nem tudom. Nem nem jöttem ki pozitív
0: szereplőként ebből ebből a reality helyzetből. Itt van egy nagyon komoly szerződése az embernek, amit aláír, és onnantól kezdve nincs beleszólása. És és nem is mondhatok többet a szerződés miatt. (gül)
1: Igen, hát most végül is el a saját csapdát. Hogy ez van. Igen, viszont akkor ez tök jó, hogyha most elmondhatod az ennek a hátterét, hogy mondjuk ezek a feszült helyzetek honnan, hova vezetnek, és az igazságérzetettől indultam én egyébként, hogy ilyenkor mennyire dübörög benned, vagy azt azért már megtanultad az évek alatt levetközni és elengedni.
0: Az volt ebben a, ebben a helyzetben a nehéz, hogy, hogy én a feszültséget én azonnal el tudom engedni. Tehát jön, megélem, kiadom, viszontlátásra. De itt most újra meg kellett élni azzal, hogy ezt visszanézi az ember. Mert hogy Hát vissza kell nézni, nem? Tehát, hogy abból, hát abból tanulunk, hogyha visszanézzük egyébként. És, és az sokkal nehezebb volt. Tehát az, az, az nem, nem volt jó érzés. Nem volt jó érzés azt látni, hogy, hogy, hogy nagyon kevés idő volt ugye egy-egy szereplőre, és És nyilván a a műsor pedig szórakoztatni akar, és, és feszültséget megmutatni, úgyhogy azok a helyzetek voltak ott leginkább megmutatva, amikor amikor ezek megtörténtek, nem pedig akkor, amikor pakoltam a csonkabadninak a, állandóan a piasztéren össze a kajáit. És akkor
1: végül is ez azt is jelenti hogy akkor most visszatérsz? Tehát akkor most már újra sokat láthatunk téged akár képernyőn, akár aktív szereplőjeként a hazai médiaiparnak, vagy ez most csak egy ilyen próbatétel volt saját magad felé?
0: Én szerettem ezt a műsort. <laughs>
1: mert a szerződésed ez diktálja. Nem,
0: nem, én nagyon szerettem, nagyon-nagyon szerettem, tényleg, nézőként is, és résztvevőként is, de hogy realityben soha többet, az tuti. Tehát az, az, az egy teljesen vakvágány szerintem egy, egy szereplő, vagy egy, vagy egy ember életében, vannak más dolgok, más ötleteim, amiket szeretnék megvalósítani, mint ahogy említettem ezt a YouTube műsort is, mellette is vannak még ötleteim, tehát ezek itt topzódnak folyamatosan a fejemben, hogy mikor, mire jut majd, majd Ilyen, kellő időn. Igen. És
1: akkor a beszélgetésünk végére egy utolsó kérdést engedj meg, hogy ezt, a, ezt az egyébként anyaléted mellett, ezt a sok minden mást is, amit csinálsz, hogyan tudsz ebben egyensúlyt tartani, hogy ne örüljél bele egyébként a mindennapunkban.
0: Nem örülök meg, te nem. Nem, semmi. egyáltalán nem. Mondjuk ez óriási jó hír. Nem, nem, <gül> nem olyan... érzek rajtad
1: semmi, az őrültség határát
0: súrolgassam. <gül> vannak olyan helyzetek, persze, amikor én is elfáradok, és hisztissé válok, és nyűgössé. Szoktam, olyankor szoktam mondani a Zsoltának, figyelj, Zsolt, én hisztis vagyok, nyűgös vagyok, hagyjál békén, vagy masszíroz meg a talpom. <gül> tehát, hogy nagy, nagyjából ezek, ezek a helyzetek. De ne felejtsük, hogy mellettem egyébként közben meg ott van mellettem egy pasi, aki szintén építi a karrierjét, hiszen én én már kevésbé építem, tehát hogy megtehetem azt, hogy hogy olyan dolgokat hozok létre, amelyek számomra is örömet okoznak, ő viszont építi, úgyhogy az az nálam most nagyon fontos szempont, hogy őt 100%-ig tudjam támogatni, ugyanúgy, hogy a gyerekeimet is.
1: Köszönöm, hogy még egy témát feldobtál, de sajnos el, el kell, hogy búcsúzunk, esküszöm, szeretnélek majd még itt látni egyszer ebben a műsorban, hogy még folytassunk néhány gondolatkért. Nem tudom, mennyire lesz könnyű, mert ugye mondtam az elején, hogy ez se volt könnyű leszerveznünk, és én már is éreztem hogy biztos, hogy, hogy nagyon-nagyon sok botot égetsz abban a tűzben, de öröm volt téged hallgatni, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt
0: voltál. Köszönöm szépen. Én is örülök egyébként, hogy végre öztért.
1: Így van, úgyhogy remélem egy lesz folytatásunk, örökzita volt tehát a rendégem. Ti pedig tartsatok velünk jövő héten, és akkor is lesz hashtag Filter nélkül köben aitával. Sziasztok! Sziasztok! A műsorszámot a nutriverzum támogatta.